0: 嗨，大家好，我九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话的第一百集了啊 ，Podcast 的第一百四十集。那在这个礼拜啊，九日有在这个 YouTube 啊以及 FB o、哦、发了文章哦，就是觉得最近在做这个短片版呢，哦遇到了一些瓶颈哦，所以就想要问问一下哦各位投资朋友的一些呃建议啊跟回馈哦。所以在这个礼拜呢，其实蛮多的投资朋友给了九日的这个建议跟回馈哦，所以我会从一百集开始哦，针对短片版的内容，我会去把它做一些调整。哦，那当然，这个调整它可能不会一次到位啊，哦，但是我会呃，慢慢的往就是。呃，比较呃适合短片版的节目内容，并且也可以讲到东西，让投资朋友觉得说，哎、欸，在看完这个影片有获得东西，我觉得这件事情是最重要的哈。我会尽量往这个方向去调整，但是因为大家也知道嘛，九日有会员版的频道，所以我必须要兼顾两边都有顾到哦，就不能说会员版的通通都拿来短片版用啊，这样子就就就比较 over 了嘛哦。所以在短片版部分如何做调整啊，其实也是我这一段时间在思考的一个部分哦。那首先呢，先来。来讲一下哦，就是简单哦，十秒钟哦，讲一下那个上个礼拜呢，我们这个。2月27号的一个活动已经结束了、哦。那如果有报名还没有看直播的这个这个呃参加的这个同学们哦，那再请留意一下您当时填写的没有哦这个部分呢，就九日有记相关的一个连接哦，您可以再看一下。好，那在这一次呢，刚提到的上个礼拜的问了很多呃大家的一个问题哦，就是九日自己本身呢哦，最近在做短片版，我遇到一些瓶颈啊、哦。那当然在会员版部分呢，现在是非常的稳定了，而且在做会员版的部分，我也很清楚要怎么做啊。哦但短片版我就有点拿捏不到那个。那个尺寸啊，那个、那个、那个，呃，该怎么讲？那个程度，我要做到什么什么程度哦？所以我就在这个 YouTube 的这个社群啊，以及这个 FB 哦，就发文问了大家。好、哦，那大家的回应哦，我大概简单做一下整理哦，不可能所有的的回应都贴上去，但是就是大概有几个方向啦，哈、哦，几个回应哦。那第一个部分呢，就是说有这个同学啊、呃，或者说这个投资朋友留言到说，呃，也许可以一个月或大概一个月左右的一个频率哦，去做一些市场。投资人关心的主题。哦，所以关心的主题这件事有提到，那也有同学说呢，也可以做一些呃小白比较关心的一个投资主题啊、哦。那小白的意思就是说，刚接触股票市场投资人还不是这么久的啊、哦，也可以做一些他们呃有呃有这个有兴趣啦、啊，或者是呃有呃有这种所谓的比较关心哦相关的一个议题。那当然也有提到就是说呢，呃，比方说现在的很多投资人哦，大家都是关心 ETF 投资数啦，或者是存股存在的问题哦。那这个部分呢，就是有个想法哈、哦，就是我到时候呢，呃。就是看大概一个月的频率啦，还是两个礼拜还是三个礼拜的一次的频率哦、喔，就是把那一周的节目做成一个主题式的内容，来去跟大家分享啊。那至于有哪些主题，我自己有想几个，那观众朋友们，你也可以到时候呢，在这个影片下面留言哦、喔，就是有想到的主题，你觉得你有兴趣的啊、喔，那你留言给九日，那我如果有办法做得出来的啊、喔，那我一定去做啊、喔。那这个部分呢，大家可以再留言啊、喔。那另外呢，也有提到就是说。可以增加一些跟观众留言的互动了、啊，那只是说怎么做哦，这部分确实我还在想。那也有提到说可以加一些产业趋势啦，哦个股报告啦，财报分析、价值投资等等，又或者是呃可以讲一些像是。呃，包含的，哎、欸，我看一下这边有没有啊？比方说什么产业啦，哦，黑科技啦，未来有机会的啊、哦。那也有提到影片开头有点沉闷哈、哦。好，那我先讲这些，就是有关于就是产业啦，哈、哦，产业的一个部分。产业的部分呢，像在这个礼拜哈、哦，我就会开始去做调整哦。那我就会增加产业的内容。那我会跟大家讲说，你们可以去留意的呃类股种类哦，就可能不会像之前讲的很大的方向，我会再讲到类股种类哦。但是如果要讲到个股，哪一档股票有机会的，这个就。是，确实是不会讲哦。这部分还是必须要跟观众朋友说哈，就是我还是希望说大家可以学习哦，建构自己的钓竿，建构自己选股独立判断的能力哦。但是呢，我知道大家都是来赚钱的，在选股在学习的一个过程中，也是希望说呃有一些赚钱的机会哦。所以我就短片版的部分，我可以提供的就是我可以暗示到什么类股有机会哦。比方说之前讲的 CPU， 那其实 CPU 在过年之后呢，也涨了一段啊。那当然哦，跟台积电受惠实质的。供应链了、哦，我想大家好在最近的台面上哦，很多的新闻也好，或者是这个财经老师也好，都有讲哦。那这个部分呢，之后九日再來做一个解密哈、哦。那除了这个部分呢，另外呢，我们看到了在这个观众朋友有留言说、哦，这个影片开头都有点沉闷。好，我跟大家讲为什么都有点沉闷哈、哦，因为呢，我通常短片版都是在会员影片录完之后我才录哦。那那会员影片我一路都是录大概一个小时多哦，所以每次讲完都很累哦，所以就变有气无力哦。那我现在就做。调整，我先录短片版的，再把会员版的录完哦。但是我一样在上架的过程中，两个会同步上架。或者呢，就是呃呃，对，都会会做一个同步上架的动作哈。那除了这个之外呢，另外也有这个观众没有提到说呢，就是呃什么上边的节目啦、啊，增加一点知名度。哦，这个有机会我会去找一些谈话性的节目啦，就是比较有呃实质内涵的哦，深度的谈话性节目。哦，那其实九日呢自己本身也有上一些电视节目啦，比方说呃这个非凡的哈、哦，非凡的这个古海洋反哦，在不定期的，可能大概一两个月哦，我会去一次。那另外呢，在年代的部分呢，我也有去那。那个呃，陈明观的这个年代向前看哦，这个部分呢，我也有去哦，所以其实九日除了自己在做自己的节目之外啦，我也是有去参加一些哦、呃，就是电视台的一个邀约哦。那这个部分当然可能之后也会做一些分享，如果有上电视的话哦，但原则上哦，其实上电视的时间能够讲内容时间比较短呐哦，所以真的深度比较没那么深哦，所以一些比较有深度的东西啦哦，基本上还是会在这个九日说白话的一个频道里面哈、哦，才有比较充裕的时间哦，足够的时间啊来。哦来去做提到，好，所以呢，接下来在这个影片之后呢，短片版的调整方向了，哦，原则上呢，短片版的节目还是维持二十到二十分钟正负二的长度哈、哦，那。扣掉这个两分钟之后呢，当然就剩下十六到二十分钟嘛。那九日就会分成两个部分了哈，总金的哦会分八到十分钟就一半，产业个股关盘重点也是一半哦，就各一半哈。那这个关盘重点当然可能会比较 focus 在呃过去一周或未来一周可能还有延续的议题，或者是市场别比较关注的一个焦点。那当然如果在当中遇到有比较重要的总金事件议题，那那个礼拜的总金事情这一部分它就会拉的比重比较高。而、呃、如果是股票市场有重大的议题变化，那这个成分就会拉的比较高。高哦就会去作微调整。那刚好提到说几个主题内容主题内容比方说呢，就是会来去做一些可能像是高股息啦、ETF 的盲点、哦、又或者债券类 ETF 的跟直投债的差异哦，这个风险跟机会，风险应该说好的与不好的点在哪里哦？这个九日呢会来做一个呃节目、哦、就是也大概是十五到十分钟哦去讲一下。然后呢、呃、市场哦非常推崇什么技术面选股，就是告诉你说不用研究基本面啦、啊哦，技术面强你就追、哦、但是技术面选股。有技术面选股的 bug 哦，这个之后也会做一个节目来去讲。那还有投顾老师的练财术是什么哦，这个也会做个节目来说。好，那当然。刚有九日也讲了哈，我说我同时也要顾及这个会员学员的一个权益嘛，哦，那当然在一些对于风险提醒啊或重大议题、类股方向、根本重点，这个绝对都可以在短片版做哦，这个是没有问题的哦。但如果你要更细到一些什么交易机会啊，或者课程教学的一个细节哦，这部分真的就必须要去参考哦会员频道。那我当然知道说以台湾的一个市场来讲啊，真的喜欢学习的人真的少啦。那呃比较会觉得说我想要知道答案、结局的结果的。这样的一个投资人会比较多哦，但是我相信也有非常多的投资人在常年或长期的这种比较习惯要结论的一个过程中哦，其实也有受伤啊，或者就是呃可能没有得到自己想要的东西，或你觉得说好像应该要学习一些什么，而让自己有独立判断的能力啊、哦，所以我还是希望说呃透过短片版的调整哦，可以吸引更多想学习的投资人哦。那如果呢大家更有意愿的话，就可以加入这个会员频道。好，那像今天的节目呢，光前面的开场哈、哦、就讲了八。八分钟哦，所以呢，等一下一样了。今天的节目肯定比较长，但他总结的部分呢也是八到十分钟哦。那产业类股跟关门重点也是八到十分钟。好，那社团部分呢，如果大家还没加入的话，哈、哦，可以去呃这个申请哦，加入一下。好，那我们来看一下，我、哦、接下来要进入到。这个礼拜的一个内容哦，在下个礼拜呢，呃，这个有报的国会听证会哦。那为什么听证会在下礼拜呢？因为三月九号啊，联总会官员就缄默起了哈、哦，所以在这个之前呢，呃，鲍尔就会去这个众议院哦、呃、参议院参加听证会。那当然呢，这个委员会问到几件事情啊，第一个部分呢，一定是这个这个通膨的问题哦，通膨的问题。好，那另外呢，有可能会问到 Q T。哦，缩表这个进度的问题，那也有可能会问到一个什么联总会呢？现在账上亏了一千多亿这件事情，哦，如何交代？哦，所以这几件事情，我认为呢，呃，是有这个是最高几率啦。那依序往下，这个这个几率是越来越低。哦，所以听证会基本上会关注这样的一个内容，那市场也会就在三月九号联总会官员建默期开始之前最后一次。鲍尔可能露脸的谈话讲了什么？这会是市场关注的焦点啊、哦。那如果就以这个三月二十几号的会议来讲哈，市场会关注的焦点。势必哦，势必会在于这一次三月份的一个利率点阵图哦，所以这个部分呢，观众朋友们啊，同学们要特别留意利率点阵图啊。那到了这个这个会议之前哈，在三月十二号呢，还有最后一次的这个呃大型的一个数据，就是跟通膨比较相关的 CPI 数据的发布。那如果如果以这个旧股票有相关的哈，在三月十八、二十一哦，有这个辉达的 AI 盛会哦，这个 GDC 哦，这个是股市的投资人呢一定会留意到的哦。好，那我们来看一下在日本央行。厂的一个资产负债表哈，在过去两周前吧哈，我有答应过观众朋友哈，我说呢，我当时留了一个大家问题啊，就我留留了一个问题问大家说，你觉得日央？不想升起的理由是什么？又想升起的理由是什么？哦，所以今天这个东西要来解答因为上礼拜没解答。好，那我原本有做一些资料，但我通通把它打掉重用，就是我去用了其他的，我觉得用日央的一个资产负债表，以及日本的财政部发债规模，还有现在财政部支付的利息成本这件事情，哦，更简单的解释。为何日本央行其实不敢称喜？好，首先我们先来看一下哈，在本周的新闻哈，本周的新闻哦，在日本的部分哦，大概两个。第一个呢，就是讨论到说呢，呃，对一些市场的一个交易者哦，他们原本非常的相信哈，日本央行有可能在三月这一次的会议上结束负利率政策。这个讲的负利率是讲的负的超额准备金利率哦，这是面向银行的。但是呢，在最近的一些动荡变化之下，目前市场认为说，在三月份。调整的可能性哦，可能只有剩下三分之一哦，所以市场对于预判这件事情做出了改变，而认为最高几率的调整会在四月。哦，这是目前市场呃这个实质实质的这个交易者啦，以 OIS 交易出来的一个结果来看，哦，更认为四月有可能去调整。好、哦，那除了这个部分呢，我们看到了在这个日本央行的一个总裁啊，指点河南哈、哦哦，在昨天也讲，他提到说呢，呃，目前呢日本央行尚未设定这个价格目标啦。好、哦，那并且呢也提到了说，就是我们还无法预见可稳定。哦，可持续、可稳定的一个通膨目标实现哦，我们将继续寻求确定工资跟物价之间的良性循环是否开始转变。哦，那简单而言，就是呃，以知田和男来讲，他认为呢，现阶段呢，这个通膨呢还没有稳定。哦，甚至有可能还会往下掉，所以他会关注整个薪资结构的一个变化。哦，这是在过去这一周呢，日本比较一些重要的一个讯息。哦，那当然这样的一个谈话内容，其实可以看得出来哈，日本央行呢也并不急着哦要去做这个货币政策的一个调整。哦，那除了之前的 YCC 之外，哈，现在市场也期待说，呃，或者说呃，预期说 YCC 是否有可能取消，又或者有没有可能取消之外，也调整了这个负利率，把它变成0哦，往上调变成0。这。这件事情、哦，那我们可以看到呢，市场的预期层面哦，在十年期公债的一个部分呢，当然是主要随着这个 YCC 的政策哈、哦，做出了一个改变、哦，那近期大概就是保持在零点七左右。那相关的资料哦，观众朋友都可以去财经 M 平方哦，这个都找得到、哦。那另外我们也可以看到，在短期的一个利率的参考利率上面哦，两年期公债值利率、哦、也大致是从零。拉高到了接近零点二左右、哦，所以呢会看到这件事情的拉升，它代表一件事情哦，市场越来越开始预期政策的调整已经接近了哦，政策的调整已经接近了，所以呢这个是在呃反映出现在市场的一个期许，一个期待。好、哦，那实质的状况呢，这个部分呢我们也可以参考刚刚提的哈 ，OIS 哦, OS 哦跟十年期公债殖利率，确实这个都有抬升的动作。好、哦，那实际上呢我们要来看一下哈、哦，为什么日本央行呢对于在调整利率这件事情哦。举步维艰哦，那非常非常的小心啊。那主要我们可以看，根据世界银行资料显示，哈，截至二二年的第三季度，哈，日本政府的一个债务呢，已经达到了一千两百多兆日元。好，那如果是截至到二三年底，更多了哈，已经达到了一千两百八十几兆哦日元这样的一个规模。而呢，我们可以看到呢，这个日本的政府债务跟 GDP 的一个比例哦，竟然达到了两百三十 percent， 这是在全世界所有的经济体中哦 ，number one。No. 而且呢，远超其他的经济体，哦，就领先非常大的一个幅度。哦，那当然这是一个数字，数字之后我们要再拆解数字啊、哦。比方说呢，我们来看哈、哦，现在日本国债呢，到底持有者的一个比例分配，我们可以看到外国人持有日本公债的比例呢，大概是 14% 到1分之十十左右。哈、哦，那如果是日本本国的持有者，大概呢是 13% 之点多。哦，这指的是一些日本的。本地的机构持有者啊、哦，那如果是在这个整个政府呢持有的一个规模来讲，现在大概接近50 percent 啊，所以其他的一些比例上面有可能是日本当地的哦个人的一个持有者持有啊、哦，这是日本目前国债的一个分布。那如果你去画一个圆饼图，你大致可以切一半呐、啊，就是日央大概占了 50% 哦，然后呢大概是这种所谓的外国人哦，大概是 14% 之点多，然后呢另外这边提到了哈、哦，在一些机构哦百3之十多那剩下呢，大概就是所谓的本地持有者的一个分布好、哦，那我们可以看到呢，在这样的一个日央大量购买债券的一个状况之下，哈、哦，这个资产负债表呢，我们之前有讲过，你就用一个 T 字账的概念啊、哦、去做分左边跟右边哈、哦，反正资产要等于负债加业主权益嘛，这是会计学最基本的原理。好、哦、像九日是这个单江会计毕业的哈、哦，但是呢，我的会计呢，哎、欸，非常的烂啊、哦，但是呢，基本原理哎、欸，我还记得啊、哦，所以我不会教大家什么艰深的会计啦、哦，我只会用基本。本的原理，简单的原理，反正就是呢，跟数学一样嘛，要算什么好几位数的相加，还是要开根号啊，还是要呃这个所谓的一个四位数的一个千位数乘千位数这些计算哦，这些东西呢我们平常用不到，但是基本的加减乘除我们会用到，这其实就是会计学的一个基本原理，也是一样的概念哦。所以我们可以看到呢，日本央行呢在过去这一段时间哦，它买了多少东西呢？包含了日本的政府公债，包含了商业票据也买。公司在也买或者呢，他也去买了一些 ETF 型的东西所以他其实买了各种不同的规模的东西，但是以最大规模持有的是什么？是日本公债哈。那他这些东西呢，是向谁买？他当然不是直接去市场收啊，他其实都是跟金融体系、跟银行去买。所以跟银行买了之后呢，他买了这些债，他同时要给银行什么东西？跟联总会的资产负债表一样，他同时要给银行。准备金，好，准备金这件事情，所以你会看到呢，银行体系持有的准备金规模，哦，这个是千千呃，这个单位是千哦，所以你可以算一下呢，这边就是亿十亿百亿千亿兆十兆百兆，哦，这个呢，银行体系持有哦，这个所谓的一个准备金规模达到了五百多兆日元，哦，这样的一个规模，那意味着什么？这里面有些东西是要付利息的哦，所以呢，多少比例呢是要付利息的？之前巴克莱有去计算哦，可能认为说呢，呃，大概呢可能有百呃0百多兆的这样的一个日元规模是要付利息的哦，那付利率的可能几乎没有哦，那可能呃这个所谓的一个持平的哦，就是不用付利息的这个利率水准的，大概有40兆日元。当然这个不一定是精确的数字，但是呢，我们可以来看一下哈、哦，这个是日本央行呢它的这种所谓的呃三乘四。的三层次的一个利率结构啊，比方说呢，像美国，美国基本上就是你的这个银行体系啊，你存放在联总会账上的钱哦，那央行都会付你利息。好比说呢，现在银行体系、金融体系如果把钱放在联总会的账上，联总会会支付多少利率水准？ 5.4 percent 的一个利率水准，好、哦，但是日央呢，它就分了三个结构哈、哦。第一个部分呢是根据银行业在2015年哦这一段期间哦平均的一个规模超这个存款的一个规模、哦、如果呢没有超过这个比例来讲，那日本央行依然会给这些钱 0.1 趴的利息。好、哦，那另外呢，如果呢是在这种央行要求的法定准备金这样的一个部分的金额，这部分是不付利息的。啊、哦，不付利息。那如果呢，在这两块以外呢，日央要收 0.1 一的利息。哦，所以呢，大家可能会觉得说啊，负利率，负利率。但是其实呢，实质上啊，这一块的比例呢，可能是并不高的。哦，是并不高的。所以呢，日本央行如果要进行利率调整的时候，哈、哦，比方说，哦，举个例，刚我们看到的，日本央行账上有这个 5, 500多兆的哦准备金规模，意味着如果它提高一个 percent。啊，提高一个 percent 哈，提高一个 percent 的一个状况之下呢，哦，这个利率水准哦，除非有本事它都不动，不然如果它要动的话，哦，这个呢，央呃银行存放在央行账上的准备金利息哦，一样要等比例提高一个 percent， 这样呢，等于央行可能呢，在一次性的一年内的利息支付就会达到多少？达到可能少则三兆。多则五兆日元这样的一个规模，好，所以呢，日本央行在这一块它会有压力。它如果这样搞下去，它不先缩表，而它先升息，它最后搞下去会发生什么结局？就会搞得跟联总会一样，账上大量亏损。而且呢，日本央行哦、啊、持有的公债比例啊挺大的哈、哦，达到 50% 之、啊、并且呢，你不要想说日本的这个所谓的财政部啊发了债。债都在日本央行上面哦，所以这个利息是不用付的，不是哦？因为日本央行呢，跟银行体系买的这些债啊，等于说呢，他创造的准备金，他的利息是要付给这些日本银行的哦。这个是让日本的央行呢，以日本央行的角度来讲，他不敢升息。好，那如果呢，除了日本央行的角度呢，再看财政部的角度哦，我们来看哦，现阶段呢。在整个日本的这个公共债务规模，刚有提到的哈，日本的公共债务规模呢，达到了一千0百。多兆啊，日元好，那如果我们以税率税收来看哈，日本在2022年度呢，税收收入啊、呃，大概是在多少？大概是在这个年增嘛，增加嘛，啊、呃，大概是在70几兆的这个日元规模啊、呃，年增 6.1 趴至70几兆的日元规模啊、呃，那如果呢，我们去以看它现在的一个公共债务规模来讲哈、呃，如果呢，它将这个利率上升 0.1 趴，意味着它要多支付多少？它必须要多付一兆多。日元的利息支出，那如果呢，他要提高一个 percent， 它就要多支付十二兆的日元支出。好、哦，那十二兆它占它现在的一个平均的税收比率是多少？哦，各位同学们可以算一下，哦，看算一下这是百分之几。好、哦，那如果单就不在升息之前，现阶段日本的政府就必须要将每年的税收的百分之二十二。用在处理这些政府债务以及利息支出相关的成本上面、哦、所以如果届时真的日本央行必须要升息，而升息这件事情呢，假设呢升到一个 percent， 那表示税收的百分之十七再通通拿去付利息。这个日本的财政很快就垮台所以这是为什么日本的央行呢？不论是从央行本身的角度，还是是从这个所谓的财政部的角度，其实都不敢升息的一个原因。所以呢，到底需不需要升息？其实呢，关注的是通膨的变化。只要通膨没有失控之前我相信呢，对日本央行来讲哦，实质性的利率调整这是不必要的事。哦，顶多呢就是就 YCC 进行哦结束进行放弃。或者顶多实施将负利率调整零。哦，这样的一个数字，而在其他的一个部分呢，原则上我不太认为日本央行是有勇气，或者日本的政府以及央行是有那样的一个能力哦，可以去做实质性升息的动作。哦，所以这个部分呢，是就日本央行的一个利率动向啦，来跟各位观众朋友哦，用这个所谓的一个资产负债表来去做一个分析。好，那我们再往下讲呢，就要讲讲股市跟产业的一个部分哈。那当然，在上个礼拜周末呢，哈，台积电的一个熊本厂呢，啊，这个开幕了啊，开张了哈，要开始开。攻了，好、哦，那这个部分呢，背后的意义是什么？我们看热闹之外呢，我们也要知道这背后的意义到底是什么。那除了这个部分呢，辉达呢也要抢进这个所谓的 A I N B 的一个市场，好、哦，那相关会有什么机会？我们今天就来谈谈。好、哦，首先呢，台积电在熊本场啊，二十日举行开幕典礼，好、哦，那这个部分呢，当然了、啊，它有跟谁合作？他有跟 s 索尼啊来去做合作，而且 Sony 呢也是熊本工厂的股东之一啊，持股比例呢是有的啊、哦，但是低于百分之二十啊。所以呢，在这件事情上面哈、哦，我们大家会提一下哈、哦，日本的这个产业的这个所谓的一个晶圆代工产业的一个结构链哈、哦，在等下的一个下一张简报的图，我们李慧慧会提。好，那我们先来看一下全球晶圆代工规模啦。哈、哦。二零二三年呢，全球晶圆代工规模是一千多亿美金哈、哦。那台积电呢占了多少？台积电就占全球。代工的金额的角度来看，这个比例占了 60%、哦。那预估呢， 2 4年全球晶圆代工的这个规模会再增加、哦。那这个整个比例呢，还会再往上提升。哦、所以呢，台积电其实在美国、日本、德国，哦、都有去设厂、哦。那当然，台积电去美国设厂，大家也知道了，其实根本就是被逼的嘛。哦、但是在日本跟德国设厂，为什么、哦？这个部分我们就往下看、哦。因为呢，现阶段、哦、有非常多的日系厂商，又或者是一些所谓的欧系厂。他们是一条龙的服务，也就是呢，从晶片的设计、研发哦，然后到生产制造一条龙。到最后拍卖哦，在最后卖出哦，卖晶片，通通都自己来哦。比方说呢，像刚讲的 s o 索尼哦， n y 这一块它就是一个哦，在这种所谓的 IDM 代工里面啊、哦，它伴有它一定有一个角色。那当然，索尼大家可以呃，大家耳熟能详的就是什么？它在这个所谓的一个镜头啦，这些设计制造的一个技术。那如果以这个欧系厂来讲啊，比方说像是这个呃，这个所谓的 ST 哦，又或者有一些呃，比方说其他的厂商啊，像是在这个所谓的哦。呃安森美哦，又或者是这个所谓的呃刚提到的啊，意法半导体哦，又或者呢，像是有这个所谓的恩智浦啊、英飞凌哦，这些厂商呢，其实呢都是国际的一个 IDM 代工大厂哦。那当然，为什么他们这些东西都是一条龙在做呢？哦，因为呢，以前的一个晶圆代工哦，其实呢，代工的比例是很低的哈、哦。在过往最早之前呢，晶圆代工的比例呢啊，当然最早期啊，有统统计资料以来，甚至可能连百分之十都没有。而当然，为什么后来在晶圆代工的一个比例会增加？其主要是因为。为呢，晶圆代工这件事情啊，一直在做制程的。这个所谓的一个呃先进制程的一个开发发展哦，所以随着这个先进制程的开发跟发展，以及相关的一个设备投入哦，越来越昂贵之下呢，很多厂商呢，他就停留在了十几纳米，甚至是二十几纳米这样的一个规格，他就没有再往下做。而如果他需要用到这么先进制程的这种晶片制造的时候呢，就委由这些晶圆代工代大厂啊来去做。那当然，台积电呢，大家也知道台积电本身呢，并不是只有做先进制程。它成熟制程也有做，而它成熟制程不是在做一些业内都在做的，它在成熟制程的这个制造工艺里面哦，有融入了台积电一些本身哦，跟比起其他厂家来讲不同的一个技术元素，也就是呢，你可以把它当作成立积型的先进。啊，先进制成这样的一个晶片哦，就是特殊应用规格立积型的哦，所以这是为什么台积电呢要在这个所谓的一个日本啊，以及呢在这个所谓的欧洲啊来去设厂啊？因为呢，未来随着不论是在哦所谓的一个车用也好，或者我们刚提到的这种所谓的一个镜头相关应用的一个晶片也好，刻制化的一个需求会越来越高哦，也就是说所谓的多样数量变多，多样哦多样少量的这样的一个需求。会越来越大哦。那在这样的一个发展态势之下 ，IDM 厂呢，如果所有东西都要自己做基本上呢，除非它大量的扩厂或投入更多的一个资本支出不然它吃不消。因此，在这个状况之下呢，金圆代工的一个比例会提高。所以在台积电呢去熊本设厂这件事情哦，大家背后要看到的是哦，今天呢在跟日本当地的 IDM 厂，也许之后。会有一些合作的契机，所以呢，我们可以看到呢，这个图表哈，就是刚刚讲到的哈，啊，这边有一些图表哈，详细数字在这里。在1990年代的时候呢，金融代工厂占比只有两趴，几乎全部都是 IDM 厂，啊，就是一条龙生产，在百分之七十五。那到了2010年的时候呢，金融代工厂比例来到百分之二十三，那到了预估2030年会来到百分之四十，啊，还有一些系统厂。所以我们以看到呢，其实呢，在这种所谓的 IDM 的一个比例哦，从七十五。到55到30哦，它一直在下降。好、哦，所以呢，届时呢，到时候呢，台积电呢，它的一些啊、哦、先进的技术，台积电详细有哪些先进技术，大家可以去台积电的一个股东会年报里面来去看，因为很多啊，九、哦、日也没有背起来啊、哦，因为我不是专科的，但是我知道它有很多先进的技术。好比说呢，在这个所谓的影像感测器哦这一块的技术，台积电只有做这个三片晶圆的这个。堆叠哦，堆叠这样的一个技术，也就是可以让整个影像感测器的这个大小哦做得更小，透过台积电这样的一个技术哦，所以呢，台积电就是希望说呢，借由这些技术呢，来去扩张。更多的先进制程的市场，那当然有了这些先进制程的这些晶片的一个合作啊，也渴望在未来呢，随着晶片呢呃越小化，或者呢，比方说车用，车用的一个晶片里面也不是完全都要用先进制程或者用成熟制程的晶片哈、哦，它针对不同的需求，看是要用什么这种所谓的一个几纳米制造的一个呃规格哦来去做，这是要针对它的一个应用面来去配合。所以呢，当台积电如果跟这些客人它的一个合作的强度合作。的一个经验或合作的时间越来越高的时候。未来在这些新建先,先呃先进制成晶片的一个占比，或者是立积型的成熟制成晶片的一个代工占比，哦，都渴望有来有这个机会啊、哦，来去做提升。好、哦，所以呢，我们刚讲到，比方说像是这个 CIS， 啊、哦，那大家就可以去找找找找说哈，如果未来这些 CIS 影像感测器，除了既有我们想得到的，像是在手机啦，又或者未来在这个车用的比例，现在就一直在增加嘛。如果未来的占比，应应该说影像。或者说镜头的需求规格或者镜头的需求量越来越 高， 穿戴装置也 是， 仿生机器人也是越来越高的一个状况之 下， 台积电呢在这个所谓的影像感测器配合的相关。技术的合作的厂商，或者这个所谓的一个封装，还有这个所谓的检测厂哦，那都有机会来去做受惠。那这一块的市场呢，目前以股价看起来啦，是还没有明显的反应哦。但是呢，我建议呢，各位观众朋友不要都等股价喷上去你才在研究，研究研究要做在之前哦。所以相关的一个类股呢，同学们可以自己去 Google 一下，搜寻一下哦，并且再去研究一下这些各国基本面，作为你观察的一个清单哦。这是在台积电哦跨入这种所谓的就是开始国外。去设厂 啊， 做。更多不同在不同国家做这个晶人代工背后的一个商机所在。好，那除了这个之外呢，惠达呢也宣布哦推出了 R T X 5 0 0跟 1,000 哦这种所谓的一个消费级的一个 G P U、哦。好，那主要呢是啊、呃、要全面呢支持在轻薄笔记型电脑哦或者是这种电竞笔电哦行动装置中哦去做这个生成式 A I 的一个软体。那当然里面有很多的规格跟很多的技术，我就一波一细念哦。但是呢，观众朋友你可以按个暂停看一下。那原。得上了很简单的一个概念了哈。如果呢这些 GPU 还是辉达做的哦，那你可能会觉得，哎，那 GPU 好像没什么其他的商机。但是问题是啊，如果辉达呢要将这些所谓的高能耗哦、高功耗哦，又或者呢这种高规格的 GPU 也导入在这种所谓的一个呃轻薄笔记型电脑哦等行动装置中，那可想而知的是什么？包含了这些笔电或者这些所谓的一个行动装置相关的硬体。或者里面的一些设计结构。都必须要去优化，或者是去提高它的一个规格，所以呢，相关原本的一些供应链的厂商哦，就会有一些所谓的替换商机哦，规格提高、提升哦这样的一个机会哦，所以呢，看新闻是看新闻，但是背后呢会带出什么元素哦，不要等市场的新闻都铿铿锵锵、敲锣打鼓的都在讲了，大家才去找，而是你要看到今天辉达、今天台积电或今天谁在做一个动作的时候，背后呢什么厂商、什么供应链。有可能会受贿，那这些人呢？市场就会开始去研究这些供应链有没有实质受贿。那如果有，那肯定有人会进去布局，那你就会看到股价有反应。那如果你看到股价有反应的时候，你已经做好研究了，那你是不是就知道可能有上车的机会？可是如果呢都没有做了基本面的研究，而只是技术现行的研究，你看到这么多股票在涨，其实你也不会知道它背后的故事是什么。哦，这就很容易发生几件事：第一个，该上车没上车。第二个呢，上了车抱不住，很快就下车；还有一种呢是比较 over 的，就是上了车，结果呢，这个火车呢已经开过了东北角，然后也没下车，就一路又往南走。好、哦，所以呢，基本面研究的重要性哦是非常重要的。好、哦，再配合一些技术面的一些应用，哦，可以优化整个交易策略。哦，所以呢，在今天的内容里面呢。针对了在总金哦日本央行的一部分，以及呢在这种所谓的一个产业面哦台积电以及辉达推出的相关的应用哦，供各位观众朋友啊来去做一个参考。那另外呢，在这个所谓的目前哦台股呢是一个市场哦，看起来哦有一些呢就是因为呢呃原本的一些比方说像是散热厂也好，呃又或者一些是所谓的一个呃这个呃 Coas。相关制成应用的一个设备或台积电建厂设备类股，哦，其实呢，最近呢都飙涨一段，涨的速度很快，而且这些股价可能以25年的 EPS 来算都已经超标哦，所以在这个状况之下呢，市场开始转向一些软体的应用或 IC 设计哦，那以刚提到的也包含了未来如果哦这个 n v i d i a 它的一个 AI 用的这个应该说这个所谓的一个笔记型电脑用的 AI 这个 GPU 啊，也推出了一个状况之下，市场就会转向这些议题。哦，来去找相关的股票来去做炒作哦，所以观众朋友们要开始往这个方向的角度啊、哦、来去做寻找啊、哦。那当然，详细的部分哦可以请参考会员频道的一个内容哦。那我们之前也有分享过课程内容哦，现在都已经做到了30堂哦。那如果你对于整个金融架构的学习，从上到下哦，以及股票的选股方法啦、啊、正确的心态跟架构有兴趣的话哦，都可以参考会员频道哦，或者是课程会员来去做这个加入啊、哦，来去做这个学习这个动作。好，今天内容呢就到这里呢。也谢谢大家收看今天录的比较长，录了30分钟那之后的节目我们还是会保持大概是在20分钟正负两钟两分钟的一个步调来去为、呃、来去帮、呃、来去跟各位观众朋友在每周的这个节目里面来去提供市场重要的一个资讯。那今天内容就到这里谢谢大家收看拜拜。